0: Saatnya, Anda mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Salam semuanya, saudara ku yang kasih Tuhan. Sisi Tuhan, kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kalaupun dalam waktu yang berbeda-beda, namun tepatnya kita akan bersama-sama menyatakan rasa syukur, bangga, sukacita, Karena kelahirannya di atas muka bumi ini. Untuk menggenapi rencana besar yaitu keselamatan umat manusia. Bukan saja keselamatan saudara, tetapi keselamatan umat manusia. Yang artinya mendengar kalimat ini kita punya tanggung jawab. Untuk terlibat menuntaskan amarat agung. Sehingga paling tidak kita akan menggeser atau mengurangi sedikit kepentingan-kepentingan keinginan pribadi. Di penghujung tahun, terlebih di tahun yang baru nanti 2024. Supaya bertambah-tambahlah hati kita untuk Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan menuntut saudara dan saya sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budi. Dan dengan segenap kekuatanmu. Mari berikan buka Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Dalam berapa hari setelah hari Rabu. Saya terus merenungkan tentang pernyataan propetik Tuhan. Dimana Tuhan telah menempatkan rohnya dengan kecemburuan. Yang intinya adalah... Tidak Tuhan kehendaki kalau kedapatan kita ini ternyata mendua hati. Setelah yang dikasih Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu Yakobus 4 ayat 4 sampai 6. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini... ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan janganlah kamu menyangka... ...bahwa kitab suci tanpa alasan berkata... ...roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita... ...diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita... ...lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan... Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati merenungkan siang dan malam agar kita dapat mengerti dan mengenali apa yang direncanakan yang dikehendaki Tuhan atas kita. Tanpa kita merenungkan firman Tuhan ...berulang-ulang kita akan menangkap firman Tuhan itu hanya secara literal. Apa yang kita dengar sebatas itu saja kita mengerti. Tetapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan... ...ya membicarakannya kembali... ...baik itu dengan orang lain... ...terlebih dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Maka sebagaimana seringkali saya katakan... Kita akan mendapatkan inspirasi. Kita akan mendapatkan penerangan roh. Kita akan mendapatkan revelation pewahyuan dari Allah sendiri. Yang akan disediakan bagi kita. Dalam rangka untuk membawa saya dan saudara semakin mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pernyataan roh Allah. Ketika kita dalam pujian penyembahan. Dalam worship night. Saya sendiri merasakan bahwa. Ketika sebelum, sebelum Tuhan itu memberikan pernyataan. Dalam hati saya. Untuk saya sampaikan kepada yang hadir. Saya merasakan sungguh-sungguh. Betapa Tuhan itu seperti sedang. Termangu melihat kita. Kalau dikatakan dalam kitab keluaran. Allah itu menyesal. Saya tidak menangkapnya sampai ke sana Tuhan. Tetapi heran ya, melihat kita. Yang akhirnya ujungnya adalah tantangannya supaya kita kedapatan orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka kecemburuan ilahi inilah yang menjadi sesuatu pertanyaan yang harus kita mengerti sejauh mana yang dimaksud Tuhan dimaksud Tuhan kepada kita tentang kecemburuan ilahi. Yang pasti berbicara kecemburuan itu ada dua pihak, ada dua hal yang harus kita mengerti. Pertama adalah kecemburuan ilahi yang dimaksud dengan God jealousy. Tetapi di pihak yang di seberangnya adalah ...word jealousy. Kecemburuan duniawi. Sepertinya sekilas sama... ...tapi sebenarnya tidak sama. Sama dengan ketika saudara memberikan kata-kata... ...jangan takut. Tapi di sisi yang lain... ...takutlah kamu akan Tuhan. Demikian juga ketika kita merenungkan... ...untuk mengerti... ...apa, mengapa Tuhan... menempatkan rohnya di dalam kita dan ditempatkannya dengan kecemburuan, dengan kecemburuan ilahi, yang artinya sudah saya sampaikan pada waktu di MCB bahwa Tuhan itu adalah roh dan roh itu yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri, adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa saja yang kita pikirkan, bukan yang kita lakukan, bukan yang segedari yang apa yang kita katakan. Tapi yang sebelum kita katakan, bahkan yang terencana, terancang dalam hati kita, yang kita pikirkan, yang bisa jadi belum terungkap, Tuhan tahu. Untuk itu diakumulasi, untuk itu diperhitungkan, untuk itu akan dibaca, yang menjadi kesimpulan. Adakah saya dan saudara setia kepada Tuhan atau tidak? Kita baca ulang ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Langsung merujuk yang dimaksud dengan kecemburuan itu adalah karena kita kedapatan tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tuhan mengetahui kalau kita ini jatuh hati kepada dunia. Lebih tertarik kepada dunia. Lebih tertarik kepada hal-hal yang duniawi. Tuhan tahu. Kecenderungan hati kita kemana sih? Kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang duniawi ini? Tuhan tahu. Ya. Setara yang dikasih Tuhan. Sab so, ada beberapa poin di sana. Pertama tidak setia, kedua bersahabat dengan dunia, ketiga permusuhan dengan Allah. Ketika kita kedapatan menjadi sahabat dunia, tetapi kecemburan ilahi yang dia lakukan, yang doang nyatakan bisa jadi kalau suami cemburu istri, istri cemburu suami itu biasanya ditambah dengan kecurigaan kecurigaan, tidak pernah percaya kepada apa yang diomong, tidak pernah percaya jam itu kamu di sana dan lain sebagainya, ya lebih panjang itu ceritanya. Yang mengarah ujungnya adalah kalau yang disebut dengan kecemburuan duniawi, apa world jealousy itu mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman bagi pasangannya. Tetapi kalau kecemburuan ilahi Saya mengatakan itu sangat berbeda. Tapi juga tidak senang kalau sampai kedapatan saya punya kekasih yang lain. Tuhan tidak senang. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-6. Di sana dikatakan tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Kecemburuan, ya ada. Tapi tidak berakhir dengan pertengkaran. Tidak berakhir dengan kejahatan, tidak berakhir dengan apa mungkin hal yang lain kalau mungkin itu pasangan suami istri, ya cemburu terus yang membuat pasangannya tidak nyaman. Aduh, begini salah begitu salah, terus malah tidak nyaman. Tapi kalau itu adalah datang dari Tuhan, sebenarnya saya dan saudara akan menikmati, akan kasih yang luar biasa. Akan menikmati, akan kasih yang hebat atas kita dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, berikan tebuk tangan yang lebih senyum. Sekarang kita baca, kita bandingkan. Sebenarnya pengertian tentang cemburu ini sudah diawali dari perjanjian lama. Mari kita baca keluaran 20, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Supaya kita terlengkapi pemahaman kita. ...tentang bahwa Allah itu cemburu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu... ...yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir... ...dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun... ...yang ada di langit di atas... Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau, yang beribadah, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tujuh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Saya ingin menunjukkan perbedaan sikap. Perjanjian lama kepada perjanjian baru. Nyata sekali berbeda. Perjanjian lama belum lahir sang Juru Selamat. Perjanjian lama belum ada pernyataan kasih yang sempurna. Yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya sedang membicarakan ayat yang ke tadi. Bahwa kasih karunia itu lebih besar daripada itu. Cemburunya ya. ya. Bisa jadi marahnya ya. Tapi tidak diakhiri. Kalau di pasangan bisa jadi cemburu-cemburu. Sampai membuat pasangannya itu. Tidak bisa bergerak. Yang bisa-bisa jadi. Ujungnya adalah justru. Bisa. Tidak tahan pak. Apa-apa salah. Apa-apa tidak -apa benar. Ya. Itu ujungnya itu. Tetapi. Kasih dari Allah. Yang sudah dinyatakan. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. yang disebutkan bahwa kasih karunia itu lebih besar daripada itu semuanya. Ujung daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan cemburu itu tidak berakhir dengan terpisahnya kita dengan Tuhan. Berikan tabukan bagi Janis. Artinya nilai percaya, ketaatan dan kesetiaan itu menjadi lebih menonjol karena tidak ada sanksi di belakang Karena tidak ada sesuatu yang harus kita alami akibat ketatan dan ketidak, ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Selaku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Ketaatan dan kesetiaanlah sebenarnya yang Tuhan kendaki. Ya, hanya tidak apa namanya, tidak lagi berbicara patung yang dibuat atau Allah lain yang kau sembah, tidak. Yang pernah. Menjadi saingan daripada Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan. Tidak mungkin kamu akan mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Allah ternyata juga satunya. Mengabdi juga kepada mamut. Perhatikan dulu. Setelah ku yang dikasih Kristus, Yesus Tuhan. Karena Tuhan punya kepentingan bukan hanya endingnya, bukan hanya akhirnya. Tapi Tuhan punya kepentingan selama kita hidup dalam dunia sekarang ini. Kalau kedapatan saudara tidak yang percaya, yang tidak taat dan tidak setia. Saudara tidak mungkin mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Menjadi saksi, menjadi alat Tuhan selama kita hidup. Tidak mungkin. Karena endingnya tetap saudara akan diselamatkan. Sekalipun ada kualifikasi yang berbeda-beda. nanti dibaca itu tulisannya Paulus tentang apa apa yang dibangun di atasnya bangunan apa yang dibangun di atasnya ya saudara yang dikasi dalam Kristus Yesus Tuhan berikutnya kecemburuan Tuhan ini bisa jadi menjadi tema yang sangat jarang dibicarakan ya. dan ternyata masalahnya adalah Sebenarnya ini menjadi penting. Menjadi bagian yang sangat menyatu. Dengan apa saja yang Tuhan kendaki. Untuk kita menjalani dalam kehidupan. Karena apa? Seperti hukum kasih. Kasih itu ditujukan pada mulanya kepada Tuhan. Tetapi tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dengan tidak mengasihi sesama. Tidak mungkin. Bahkan. bahwa saudara mengasihi sesama itu akan berarti mengasihi Tuhan. Maka untuk hari ini perlu kita perdalam. Karena ini maksud di sini kecemburuan ilahi supaya kita percaya, supaya kita taat, supaya kita setia. Sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk Tuhan. Tapi ketaatan dan kesetiaan itu harus kita jalani dalam semua aspek kehidupan termasuk kepada sesama termasuk kepada orang-orang yang pernah menolong kita, yang pernah menuntun kita, yang pernah mengajar kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan sesungguhnya merupakan bukti ketidaksetiaan umatnya... karena lebih mengasihi dunia, ya lebih mengasihi dunia yang ujungnya adalah saya lebih mengasihi dunia karena di dalam dunia itulah keinginan saya. Disitulah kepentingan saya. Disitulah segala sesuatu saya dapatkan. Nah, hati-hati menghilangkan peran Tuhan bahwa dialah sumber segala berkat. Segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Setelah yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Hati-hati persahabatan saudara dengan dunia. Dengan lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Bukan berarti kalau saudara tidak boleh mengasihi dunia. Saudara tidak butuh makan. Tidak butuh pakaian. Tidak butuh roti. Tuhan sudah mengatur kalau kamu butuh itu. Baik itu pakaian. Mau makanan. Maupun roti ataupun air. Tetapi dikatakan carilah terlebih dahulu. Kerajaan Allah dan kebenarannya ada aturannya, ada cara yang harus kita kerjakan. Jangan ya. kemudian mendahulukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu, yang sebenarnya ujungnya adalah keinginan kita, kepentingan kita, mau kita ini yang Tuhan tidak sukai. Cara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena sebenarnya. Kecemburuan ilahi. Kecemburuan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yang ditempatkannya rohnya dalam kita itu. Sebenarnya itulah Tuhan. Sedang memagari saya dan saudara. Tidak terseret. ke sikap. Yang akhirnya kita menjadi musuh Allah. Menjadi congkak. Ya. sesungguhnya kecemburuan Tuhan memagari kita agar tidak menjadi musuh Allah karena bersikap congkak. Oleh Rohnya Allah mengetahui kecenderungan hati kita. Dia membaca, surat dia merekam. Bagaimana bisa jadi saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Setiap, setiap kata yang belum keluar dari mulut kita Tuhan sudah tahu. Yang dimasukkan kecenderungan hati itu. Seperti yang dinyatakan dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 5.6. Ketika Tuhan me mendatangkan air bah. Kita baca itu kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita bisa melihat sedihnya. Kenapa? Kecurigaan hati kan kita belum berkata, kecurigaan hati belum kita perbuat, belum kita putuskan toh, tapi Tuhan sudah sedih. Ya, ternyata kok begitu. Setelah aku yang dikasi Tuhan. ...maka pernyataan yang dari Tuhan waktu worship night... ...saya sungguh-sungguh pegang... ...dan akan menjadi berita... ...yang terus akan kami singgung sepanjang 2024. Mengingatkan semua kita... ...agar jangan sampai kita terbukti... ...lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Lebih me -me cenderung, lebih mengasihi keinginan kita. Lebih menuruti keinginan... Kepentingan kita daripada keinginan dan kepentingan Tuhan. Karena Tuhan punya kepentingan. Bukan saja endingnya, bukan saja akhirnya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia inilah. Saudara dan saya ditempatkannya menjadi saksi dan alat Tuhan. Supaya kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang di atas muka bumi. <tuk> Kalau sudah mati nggak urusan. Udah selesai. Selama saudara hidup Tuhan masih punya pengharapan Pak saudara bisa dipakai Tuhan. Amin. Itu yang namanya anugerah. Sering saya katakan dalam sisipan khutbah, jangan cuma bangga menjadi orang percaya. Tapi kejar terus supaya saudara menjadi orang yang layak dipercaya. Sebenarnya nilai kehidupan saudara itu pada saat saudara bukan sekedar percaya itu masih separuh. Tapi utuh, kalau saudara dipercaya, itu nilai hidupmu. Mau sebanyak apapun kekayaanmu, mau sepinter apapun saudara, mau seperti cakap bijaksana seperti apapun saudara, sebanyak apapun gelar yang saudara miliki, jabatan yang saudara miliki, tetapi ketika saudara tidak dipercaya, nggak ada apa-apanya. Ya. coba perhatikan tuh munculnya power sindrom itu oleh karena seseorang itu tidak lagi post power syndrome karena manusia itu tidak lagi dipercaya ingat itu maka saudaraku yang dikasih Tuhan kita harus menjaga itu jangan sampai kita menimbulkan syak jangan sampai kita mendukakan roh kudus ketika kedapatan sudah mendengar firman dan hanya didengar tidak pernah direnungkan tidak pernah dilakukan ragu-ragu berduka ya suku yang dikasih Tuhan karena saya mau mengatakan orang yang percaya sebenarnya adalah orang yang telah ditebus olehnya yang artinya ada narasi ada pengertian yang lebih jauh daripada itu berarti saya dan saudara adalah milik kepunyaannya ya Dan Tuhan itu memberikan rancangan yang terbaik, yang termulia. Kalau <coughs> akhirnya hidup kekal, selesai itu. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan merenjakan apa? Menjadi serupa dengan gambarnya. Wow! Ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. sehingga saudara kemudian ditempatkannya sebagai mempelainya, mempelai laki-laki surgawi, karena saudara telah dipertunangkan dengan laki-laki surgawi yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang artinya sudah tidak mendua hati, seperti kalau pasangan begitu ya sudah dipertunangkan, ya saya ada beberapa kali. menjumpai ya sebenarnya dia sudah bertunangan Loh, Oh ya ya lalu bla -bla cerita di belakangnya itu panjang ya dan maaf ini saya berapa kali ini nonton yang namanya sinaurit Mas Adi itu tetangganya Mas Yusuf itu yang suka mencari ODGJ yang di jalanan maupun yang di rumah. Dari semua penyebab mereka itu terganggu jiwanya alias gendeng terbesar itu oleh karena dikhianati oleh pacarnya, oleh tunangannya dan oleh istrinya atau suaminya. Kebanyakan. Nah, dari apa mesti dia tanya itu misalnya Mas, udah pacaran harus kawin dong sudah menarik nangkikap dong, tidak, tidak perlu, doh terus kejatuhan terus akhirnya ketahuan. Jadi kuingin gendeng kau yang ini iki karena ditinggal lihat apa pacarmu dah. Itu banyak. Ya. Saya ingin mengedepankan ini untuk mempermudah bagaimana Tuhan. Ya. Sekalipun kita akan sampai pada ujungnya. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini. Kita merana. Ya. Karena kita berarti tanpa Yesus. Membelakangi Yesus. Kita tetap mempertahankan. Percaya taat setia. Kita hanya dapat hanya satu bagian. sepertiga saja, yaitu percaya. Barang siapa yang percaya tidak lebih nasa. melainkan berolah hidup kekal nanti. Tapi selama hidup. kita nggak ada harganya. Saya mau setiap saudara, sebagaimana rencana Tuhan, saudara punya nilai, saudara punya harga di mata Tuhan, di mata banyak orang menjadi berkat bagi banyak orang. Tabuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Karena saya ingatkan sekali lagi, bisa jadi itu oleh karena mengapa kita kedapatan lebih mengasihi dunia, lebih me, 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 lebih dekat dengan dunia daripada kepada Allah. Saya tadi sudah singgung di depannya bahwa bisa jadi kita punya dua tuan dalam hidup kita, ya, yang menjadi sumber kebanggaan, sumber kekuatan, inspira, menjadi inspirasi saudara dan sebagainya. Ternyata ada dua tuan. Ini yang harus kita perhatikan hari-hari ini, ya, karena bisa jadi bisa karena tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi dan kekuatannya, tidak mengasihi, tidak. keempat uh, apa, elemen ini tidak dikenapi sempurna Mengasih Tuhan dengan senapati mungkin hanya itu itu pun tidak sempurna karena ada figur lain dalam hati kita ya apalagi segenap hati jiwa akal budi kekuatan kita yang mestinya seluruh potensi energi yang kita miliki kekuatan bukan hanya yang ada yang ada yang saya miliki kesehatan saya dan kemampuan saya dan sebagainya tidak tetapi kekayaan saya kalau kita mau mengacu pengertian mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa kekuatan akal budi maka sebenarnya semua kekayaan kita pun hanya untuk mengasihi Tuhan cara yang dikasihi Tuhan ini yang coba kita kembali gali untuk menjadi bahan introspeksi di penghujung tahun Karena saya mau katakan, karena bisa juga kita lebih mengutamakan keinginan, kepentingan, dari keinginan pribadi daripada keinginan dan kepentingan Tuhan. Yang ternyata ujungnya kenyataan saya lebih bersahabat dengan dunia daripada bersahabat dengan Tuhan. Kita lebih suka bergaul dengan dunia daripada suka bergaul dengan Allah. Masalah. Terlaku yang dikasih dalam Kristus, Yesus Tuhan. Sehingga satu saat kemudian Tuhan ini. Ataukah kita merasa lebih mampu? Atau merasa lebih kuat? Sehingga tidak lagi datang beribadah. Sehingga tidak lagi berdoa. Sehingga tidak lagi membaca firman. Sehingga tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Sehingga tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Adakah kita lebih mampu, lebih kuat? Firman Tuhan mengingatkan 1 Korintus 10.22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Saudaraku yang dikasih dalam Kristus, Yesus Tuhan. Membangkitkan. Membuat alat cemburu. Dan bisa jadi sebagaimana pasangan kita kalau sedang cemburu. Ya mukanya kayak apa? Ya. Mau tidur Mau bangun tidur Mau makan, mau sudah makan Dipandang saja tidak Nyaman Setelah Yang dikasih Yang Kristus, Yesus Tuhan Maka saya mengatakan Sekarang ujungnya adalah Mumpung ada kesempatan Mumpung ada anugerah Mumpung ada karunia, Mumpung masih ada tenaga, kekuatan Dan segala sesuatu yang ada Yang kita miliki sekarang ini Datanglah lebih dekat kepada Tuhan. Dan bergaullah lebih intim dengan Tuhan. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang merugikan hidupmu. Baik hidupmu hari ini terlebih untuk hidupmu yang akan datang. Akan datang bukan saja itu berbicara hidup kekal. Tapi akan datang itu berbicara untuk esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. bukan lagi untuk kehidupan kita tetapi juga masa depan bagi anak dan cucu kita. Berikan teman-teman. Pakai semua kesempatan yang ada, semua anugerah yang ada, kasih karunia yang ada untuk membuat saya dan saudara semakin dekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepadaku Yakobus membengencatan. Mendekatlah kepadaku maka aku akan dekat kepadamu. Sekali lagi bergantung saya, bergantung saudara. Kita lebih banyak memberikan pengertian. Mendapatkan pengertian bahwa itu totalitas bergantung Tuhan. Itu sangat benar. Tapi harus dimengerti Bagaimana tergenapinya. Tuhan merancangkan. Tuhan sudah membuat semua fasilitas. Dan itu semua akan terjadi. Apabila saudara merespon. Tanpa respon saudara. Tidak ada. Satu contoh Tuhan Yesus memberkata... Di rumahnya sendiri... Di negerinya sendiri... Dia tidak membuat satu pun menjijat. Kenapa? Tidak ada respon. Dari saudaranya, dari tetangganya, dari kenalannya... Tidak ada respon. Jadi sekali lagi perhatikan... Pentingnya respon saudara. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan... tunduklah kepada Allah maka engkau akan memiliki kuasa dan engkau akan menjadi berkat. Firman Tuhan menyatakan demikian pada Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Ya, kalau saudara tunduk kepada Allah, bersahabat dengan Allah, mendekat kepada Allah, bergaul dengan Allah, engkau akan memiliki kuasa itu. Mari kita baca dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tujuh. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang nggak pernah melangkah dekat dengan Tuhan. Orang nggak pernah hidup bergaul dengan Allah. Engusir setan, ya sampean sih diusir. siapa kamu aku kenal tuh Yesus aku kenal tuh Paulus kamu siapa mendekatlah kepada Tuhan bergaullah dengan Tuhan engkau akan memiliki kuasa Amin dengan demikian sudah juga terhindar untuk mendua hati dan bercaya hidup keji Tuhan Soli dia, glirian. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ho 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 ho, Merry Christmas!